1: Quand t'es en couple, c'est mieux de vivre ensemble ou séparément J'y pensais justement récemment, parce que j'en parlais avec une copine qui hésitait à emménager chez son mec. Et je me demandais, mais c'est au bout de combien de temps que c'est bien d'emménager ensemble Parce que moi, je trouve toujours que c'est trop tôt. Bienvenue sur Je peux te faire un vocal. Je m'appelle Aveline, aka impératrice ou sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, on va répondre à cette question ensemble, avec vos vocaux. Je me rappelle quand j'étais encore étudiante, je lisais un trade sur Twitter. C'était une fille qui donnait son avis et son ressenti en tant que trentenaire. Et elle disait que il ne faut jamais vivre avec son mec. Elle a dit que là, avec son mec actuel, elle vivait dans le même immeuble, mais dans des apparts séparés. Genre, ils sont super amoureux, hein, mais ils ne vivent pas dans le même appartement. Et quand le mec veut la voir, bah, il prend l'ascenseur, il sonne chez elle. Le matin, il lui apporte le petit-déj. Bref, elle a dit « c'est parfait comme ça ». Et elle a dit « les filles, n'habitez jamais avec votre mec, c'est tellement mieux comme ça ». Genre, euh, comme ça, tu préserves vraiment tout le côté romantique. La personne, elle a le temps de te manquer. Quand vous voyez, vous faites que des trucs euh, intéressants, cool. Et elle a dit que c'était parfait comme ça. Quand j'ai lu ça, j'étais choquée. Parce que toute ma vie, je me suis dit « mais en fait, euh, quand t'es amoureux de quelqu'un, que tu te mets en couple avec quelqu'un, le goal ultime », c'est de vivre ensemble. Et là, je me suis dit, ah, il y a d'autres alternatives. Je me suis dit, je veux ça aussi, c'est mon goal. Encore plus parce que moi, j'adore lire des webtoons et surtout les webtoons isekai Isekai c'est en mode des histoires de réincarnation, je vous explique hein, le topo parce que c'est très niche quand même, c'est toujours le même scénario. En gros c'est des histoires de meufs qui meurent, souvent renversées par un camion, et là ils se réveillent dans un univers fantastique. Toujours ces histoires se passent dans des univers un peu en mode Versailles, tu vois en mode avec des ducs, des duchesses, des comtes, comtesses, des barons etc. Moi j'adore lire ça, je suis accro, c'est toujours les mêmes histoires. Mais je les enchaîne. Pourquoi je parle de isekai Parce que en fait, je me suis dit, c'est trop ma vie de rêve. Puisque c'est en mode Versailles et tout, les personnages habitent toujours dans des châteaux géants. Et ils ont 3000 pièces. Même s'ils sont en couple mariés, comme ils vivent dans des châteaux, bah bien sûr, ils ont des chambres séparées. J'imagine que ces webtoons s'inspirent quand même de faits réels de l'époque. Donc je pense qu'à l'époque, tu peux passer une semaine sans croiser ton mec par exemple, si t'es une duchesse, parce que le château il est tellement grand que vous vous voyez pas tous les jours quoi. Et en fait comme ça t'as le temps de manquer la personne, si t'as envie de voir la personne, bah tu vas toquer à sa porte. Et je me suis dit waouh, c'est parfait comme vie ça. Bref, je vous ai demandé dans le canal sur Insta, c'est mieux de vivre ensemble ou séparément Sans compter les économies d'argent bien sûr. Et j'ai eu 52% de séparément et 48% de ensemble. Donc c'est ultra serré et j'étais vraiment ultra choqué de savoir que 52% des personnes préféraient vivre séparément. Je m'attendais à vraiment moins et en fait, je trouve ça vraiment énorme. Ça casse tellement les codes du couple en général. Je me dis de nos jours en fait, on est vraiment ultra indépendant. Du coup, la question du jour, c'est on pourrait croire que vivre séparément, c'est mieux, moins de disputes, etc. Mais en même temps, c'est contradictoire parce que un vrai couple, c'est pas fait pour être séparé, non Un couple, c'est fait pour être ensemble. Bref, gros dilemme et on va répondre ensemble avec vos vocaux bien sûr à la question du faut-il vivre ensemble ou séparément en couple Et ouais, votre copine toujours en train de faire des podcasts sur les couples, alors que j'ai même pas de mec. Mais on s'en fout, j'adore faire des théories comme ça, et j'adore analyser les autres couples. Perso, de base, moi je suis plus team séparé. Il faut savoir un truc sur moi. Je l'ai déjà dit, mais je précise le contexte, hein, c'est que j'ai quasiment jamais eu de mec. Je suis jamais tombée amoureuse, en fait. Du coup, j'ai jamais vécu avec un mec. J'ai jamais emménagé avec mon mec. Et ma plus grande phobie, c'est de savoir qu'une fois que je serai mariée, en couple, je vais passer le reste de ma vie. Tous les jours, je vais me lever et il y aura quelqu'un dans mon lit. Et je sais pas, cette idée me fait peur. En fait, ça me fait peur de savoir que plus jamais je serai seule dans mon lit. Et pourtant, je suis une meuf ultra romantique. Hein. Ouais, je suis ultra contradictoire. Je comprends pas non plus pourquoi je suis comme ça. Je pense que c'est mon attachement évitant qui revient à chaque fois. Et c'est peut-être aussi parce que je ne suis jamais tombée amoureuse de ma vie. Du coup, je comprends pas c'est quoi le sentiment de vouloir être avec une personne tous les jours parce que je pense que les gens qui sont vraiment amoureux, ils peuvent pas passer un jour sans voir la personne. Et comme j'ai jamais ressenti ça, je peux pas trop le comprendre. Du coup, selon le sondage, on pourrait croire que de nos jours, si on ne prend pas tout ce qui est économie de loyer, contraintes financières, la plupart des gens préfèrent vivre séparément. Et à Skip, il y a même énormément de gens qui décohabitent. Donc des couples qui habitent ensemble et qui arrêtent de cohabiter. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un DM pour me dire qu'elle était trop triste. Parce que justement, pile quand j'en parlais dans le canal, elle m'a dit que son mec euh, lui avait justement proposé qu'ils arrêtent d'habiter ensemble. Sans forcément arrêter le couple. Hein. Mais je pense justement qu'il ne faut pas prendre la décohabitation pour un échec. Parce que chacun vit son couple à sa manière. Et il y a plein d'avantages finalement et d'utilités à vivre en couple et séparément. Je vais vous donner maintenant la liste des 10 avantages à la décohabitation ou le fait de vivre séparément en couple. Donc, point numéro 1, l'indépendance personnelle et financière. Quand on vit séparé, chacun conserve son propre espace et son autonomie. Du coup, son indépendance. Et encore plus pour les contraintes financières, parce que tu as moins de conflits liés à l'argent. On a tous eu un peu des tensions avec les colocs en mode « Purée, je paye plus que lui, moi j'ai fait ci, il n'a pas fait ça, etc. » Flemme d'avoir ce genre de dispute avec ton mec. Au moins, niveau argent, c'est bien séparé. Deux, la gestion du temps personnel peut être plus souple. On a plus de liberté pour planifier ses propres activités sans tout le temps tenir compte de l'autre. Par exemple, si l'autre il a envie de faire autre chose. En gros, c'est cool quand tu as une vie bien remplie parce que tu peux mieux gérer ton temps.
0: Par exemple, je pense à des personnes qui sont en couple et ces personnes ont une vie extrêmement remplie. Par exemple, s'ils ont énormément de travail ou de projet, dans ce cas-là, il faut peut-être mieux vivre séparément. Et après, ça, ça dépend aussi de leur ressenti, de leurs besoins. Il y a par exemple des gens qui, qui n'ont pas forcément envie de voir l'être aimé tous les jours, qui, par exemple, le voir, le voir juste le week-end, ça leur convient. Comme ça, après, ils ont leur vie de leur côté en semaine.
1: Du coup, je suis d'accord avec ce point. En gros, si t'as une vie déjà bien remplie, t'as tes amis, t'as plein de trucs à faire. Parfois, t'as pas envie d'être tout le temps avec une même personne parce que t'as envie d'occuper ton temps d'une autre manière. Et tu peux mieux gérer ton planning. Peut-être que si tu vis avec la personne H24, tu peux vite tomber dans le « c'est la seule personne pour moi ». Et chaque fois que t'as envie de faire un truc, bah y vas avec cette personne. Alors qu'en réalité, si tu vis pas tout le temps avec elle, bah, là, tu penseras plus à voir tes potes, etc. Je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, mais moi, dans ma tête, il y a plein de couples fusionnels qui font tout 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 ensemble et qui voient même plus leurs potes après l'autre grand risque c'est que tu perds tes amis tu t'éloignes de tes amis tu les vois plus j'espère pour vous que ça n'arrivera pas mais si un jour hein, parce que c'est toujours une éventualité qui existe quand on se met en couple si un jour vous vous séparez tu t'auras plus d'amis parce que tu t'as traîné que avec ton mec et tu peux plus euh, te réintégrer dans ton ancien cercle d'amis, par exemple. Et je trouve que c'est pas ouf en termes d'épanouissement personnel. Tu toujours avec la même personne, même en termes d'ouverture d'esprit. T'es pas ouvert à d'autres opinions, tu rencontres pas de nouvelles personnes. Surtout pour les people pleaser, tu as envie de faire autre chose. Mais si ton mec, il veut faire ça et que tu te laisses un peu écraser, bah, tu as du mal à gérer ton temps. Et de ce point numéro 2 peut découler le point numéro 3, l'épanouissement individuel. Le fait que tu te concentres justement sur tes propres passions, tes propres objectifs et hobbies fait que tu mets plus de temps et d'énergie sur toi-même que de maintenir une vie commune. Parce qu'en vrai, personnellement, je trouve que c'est un peu euh, une charge mentale de toujours être avec une autre personne. C'est-à-dire que des fois, je rentre chez moi, j'ai pas envie de dire bonjour. Même quand tu es en colloque, par exemple, tu vois, parfois tu rentres chez toi, tu es de mauvaise humeur et tu pas envie de dire bonjour. Tu es juste de mauvaise humeur, tu pas envie de parler. Mais là, tu rentres chez toi, s'il y a quelqu'un, il y a, y a ta colloque, ton mec, tu es obligé d'être gentil, tu vois. Sinon, la personne, elle va se dire, mais... Elle est trop froide, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle est comme ça Et ça, c'est un truc que j'aime pas, parce que moi, je suis une meuf, j'aime bien mettre les gens à l'aise. Donc, quand je suis de mauvaise humeur, je me force à leur parler alors que je suis de mauvaise humeur. Et ça, ça me saoule. Rien de mieux que de rentrer chez toi seule. T'es de mauvaise humeur, tu fais ta vie et tu n'impactes personne. Il n'y a personne qui va overthink en mode, oh, mais pourquoi elle s'est comportée comme ça avec moi Je comprends pas. Est-ce qu'elle m'aime encore Tu vois, c'est détente en fait. Ça économise mon énergie mentale de savoir que je rentre et que je suis seule et que je peux parler à personne si j'ai envie. Par contre, si j'ai envie de parler à mon mec, bah au moins, je vais chez lui. Je l'appelle, je lui dis « viens se voir ». Et en plus, du coup, quand je suis chez moi, bah, je peux faire tout ce que je veux. Je peux avancer sur mes propres activités, mes propres passions, et je perds moins de temps. Franchement, quand je m'écoute, je comprends pourquoi je suis célibataire. Je parle vraiment comme une meuf qui voit aucun avantage au couple, j'ai l'impression. Mais dans la partie 2, je vais vous dire les avantages, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que si tu réfléchis bien, toutes ces années, je me suis pas du tout intéressée vraiment à me mettre en couple parce que j'étais trop focus sur mon travail, ma carrière. Je me suis plus concentrée sur ça parce que c'était ce qui était important pour moi. Là, on est vraiment en train de me faire une séance de psy, mais je me rappelle que avec mon ex, par exemple, parfois j'étais un peu trop obseste. En fait, j'étais tellement obseste que je ne faisais plus rien sauf penser à notre couple. Et je veux plus jamais être dans cet état. Tu sais, t'es vraiment en mode, euh, t'attends le message, quoi. Tu fais rien. Tu penses qu'à lui. Tu surinterprètes tous les messages. Et j'aime pas ça. J'aime pas quand je suis comme ça. Moi, j'aime quand je suis efficace, que j'avance dans mes projets pro, que je fais des trucs qui m'inspirent. Et en fait, ça ne m'inspire pas d'être dans cet état d'obsession. Je suis pas épanouie, en fait, quand je suis en couple et dans cet état. Bref, du coup, tout ça pour dire que, quand on vit séparément, au moins, tu peux mettre ton temps, ton énergie, tes pensées dans autre chose que le maintien de la vie commune du couple. Quatre, le respect de la vie privée. Comme chacun a son propre espace de vie, bah quand tu as envie, tu peux te retirer et te ressourcer dans ton jardin secret. Et moi, par exemple, j'ai vraiment besoin d'avoir mon espace où je suis seule, où je suis certaine que si j'ai pas envie de parler, je mets mon téléphone en mode ne pas déranger et personne ne va me parler. Alors que si tu habites dans le même appart, tu te mets dans le salon, bah le mec il peut venir te parler s'il a envie. Et tu ne veux pas lui dire « Dégage, je veux pas parler ». Tu vois, c'est trop mal poli. Donc voilà, moi personnellement, je trouve ça vraiment reposant d'avoir son propre espace. Point numéro 5, moins de charge mentale, moins de pression, surtout, surtout pour les meufs. Je vous laisse avec un petit témoignage.
2: Moi je vais te parler de l'expérience que j'ai de vivre avec mon copain et j'ai quand même l'impression d'avoir euh, une plus grosse charge mentale, c'est-à-dire euh, lui il va se contenter de faire la vaisselle tandis que moi bah, je
1: vais faire euh, la lessive, je vais plier le linge, je vais nettoyer euh, le sol etc. Euh, même maintenant on a un chat et bah, lui de temps en temps euh, il fait la litière mais c'est bah, moi qui m'occupe du chat, de ses repas etc. Tu vois. En termes de, bah, de rangement de nettoyage. J'aurais préféré habiter seule, quoi. Même, je sais pas si c'est le cas pour les autres, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps le bordel chez moi. Quand j'habitais seule, quand j'étais en appart étudiante, j'ai l'impression que c'était propre et que j'avais plus de temps de, de ranger et de prendre du temps pour moi. Je pense qu'on peut être énormément de meufs à relate à ça. On va pas se mentir, en 2023, la charge mentale, elle existe toujours. Les meufs, bah, on fait plus euh, le ménage et la vaisselle, le... juste l'entretien de la maison, quoi. Moi aussi, mon ex, il faisait jamais la vaisselle. Et c'est moi qui faisais la cuisine et la vaisselle à chaque fois. C'était insupportable. Toujours, il fallait lui demander pour qu'il fasse quelque chose. Et le pire, c'est qu'à un moment, j'écoutais un podcast d'un témoignage d'un mec, justement, qui parlait de charge mentale. Franchement, ce podcast, c'était une dinguerie. Je sais plus si c'est un podcast ou un réel d'ailleurs, bref. Et qui disait que c'était plus fort que lui. Il disait, mais c'est incroyable, je crois que c'est une maladie. Je sais pas, par exemple, il voit un t-shirt qui traîne à côté du panier à linge. Donc, pas dans le panier à linge, mais au pied du panier à linge. Bah, il dit, je le vois pas. Il a dit je passe à côté mais je le vois pas et en fait c'est vraiment ce qui était insupportable c'est qu'il se prenait pour une victime genre c'est pas sa meuf la victime c'est lui en mode euh, c'est plus fort que moi je passe à côté mais je le vois pas crazy les mecs comment c'est possible que tu le vois pas fais un effort genre bougez-vous un petit peu les mecs là qui écoutent ce podcast aidez vos copines tout ça pour dire que flemme de se mettre en couple avec un mec de vivre avec lui et ensuite de se comporter comme sa daronne parce qu'il y a énormément de mecs qui n'ont jamais fait à la lessive qui n'ont jamais fait à la vaisselle qui n'ont jamais fait le ménage ni passer l'aspirateur, parce que c'est leur daronne qui leur font tout. Ça me rappelle l'histoire d'une colloque, d'une connaissance à moi. En gros, le mec, c'est un fils unique. Hein. Et sa mère, elle passe toutes les semaines pour lui faire la lessive à la colloque. C'est trop grave. Bon, numéro 6, autre avantage à vivre séparément, la réduction des conflits liés à la cohabitation. Donc là, on parle vraiment de tous les conflits de la vie quotidienne. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, euh, liés à la charge mentale. Hein. Ménage, vaisselle, sortie de poubelle, tu vois, des trucs vraiment futiles qui fait que la tension elle peut commencer à monter qui fait que tu peux commencer à avoir un grudge contre la personne que ça commence à s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et que tu commences à péter un câble mais il y a aussi autre chose par exemple la décoration d'intérieur ça c'est un truc qui arrive souvent rien que moi là par exemple là actuellement je vis encore chez mes parents c'est insupportable parce que je déteste la déco du salon de mes parents j'aime pas, j'ai envie de tout refaire mais je peux pas parce que c'est pas chez moi. Bah ça, j'aimerais pas le vivre en couple. Imagine, tu es en couple avec quelqu'un, tu as une idée bien particulière, bien Pinterest. En ce moment, je suis à fond sur la déco. En plus, j'ai plein de tableaux Pinterest déco. Tu as une idée bien particulière de ce que tu veux. Et ton mec, il te dit, non, j'aime pas. Non, fais pas ça. Non, c'est moche. En ce moment, je suis dans un mood plutôt introverti. Pas seulement parce que je me suis cassé le genou. Mais globalement, je passe énormément de temps chez moi parce que je travaille de chez moi, en fait. Donc je veux que chez moi, ça soit un cocon, un peu cocooning, que je sois bien quand je suis chez moi. Et pour ça, la déco, c'est très important. Bref, on n'est plus heureux quand on ne vit pas ensemble parce qu'on se dispute moins sur des trucs un peu futiles ou sur des trucs liés au moins à l'appartement. En gros, ça fait un sujet de moins à se disputer. quoi. Il y a déjà beaucoup de sujets sur lesquels on peut se disputer quand on est en couple. Autant en enlever un. Point numéro 7. La flexibilité géographique. Ça, j'avais pas pensé. J'ai trouvé sur Google. C'est vrai qu'on n'y pense pas immédiatement. Surtout dans la vingtaine, on bouge beaucoup. Tu peux avoir des opportunités professionnelles ou personnelles. Par exemple, une VIE à l'étranger. Et du coup, ça peut avoir un impact direct sur ta relation. Par exemple, si tu es en couple avec ton mec, vous vivez ensemble, etc. Vous avez votre appart, vous avez acheté tous vos meubles. Mais ton mec, il a une VIE à à Hong Kong, tu vas être obligé de déménager, prendre un appart plus petit parce que tu vas pas forcément le suivre, puisque toi, tu as ton taf, par exemple, à Paris. Donc ça, c'est trop chiant quand t'es jeune, car on bouge beaucoup, on déménage tout le temps. Donc si tu te mets direct dans ton appart avec la personne, peut-être que dans un an, sans forcément que vous vous séparez, hein, peut-être que dans un an, tu vas devoir redéménager. Et après, quand le mec, il revient, tu prends un autre appart. Enfin, tu vois, c'est un peu chiant, genre, autant vivre séparément. Rien que pour cette raison qui est plus logistique et pas du tout émotionnelle. Point numéro 8. Préservation de l'intimité émotionnelle. Chacun peut prendre le temps nécessaire pour traiter ses émotions et préserver son espace émotionnel sans la présence constante de l'autre. Par exemple, si tu te disputes avec la personne, genre grosse dispute, bah tu peux partir, rentrer chez toi, t'es pas bloqué avec la personne c'est trop cringe d'être bloqué avec la personne alors que vous êtes en colère comme ça, là. Ma phobie. Imagine, tu disputes avec la personne et du coup, euh, comme il euh, n'y a qu'un lit, il bah, y en a un qui va dormir sur le canapé et l'autre dans le lit. Pire, si vous êtes dans un studio, il y en a un qui va dormir par terre et l'autre sur le lit. C'est trop pour moi, je peux pas. Je préfère aller à l'hôtel presque. Mais après, c'est parce que je suis un peu une drama queen, moi. Moi, je me vois trop faire ma valise, me tailler. En mode... Non, mais en fait, tu me saoules, ciao. Ça, je trouve ça super, super important parce que ma plus grande phobie si un jour j'habite avec mon mec qu'on est dans la même chambre surtout les petits apparts c'est où t'as genre vraiment une chambre et un salon à Paris il y a énormément de cas comme ça bah si t'es dans la même chambre que le mec tu disputes avec lui et qu'à la fin tu peux même pas t'enfuir de l'appart tu peux même pas claquer la porte en mode vas-y je me casse ciao et tout parce que vous êtes dans le même appart Le seul moyen, c'est d'aller chez une copine ou à l'hôtel. Je déteste être bloqué dans ces genres de situations archi-cringe. Et encore pire, si l'appart est de base au mec. Là, il y a clairement une situation de déséquilibre pour moi. Et le fait de ne pas avoir cette indépendance géographique me stresse, personnellement. Et en plus, si tu veux pleurer, tu n'es pas obligé de te cacher dans les toilettes ou sous la douche. Je dire exactement ce que je fais d'habitude chez mes parents. Donc voilà, tu as vraiment ta petite zone d'intimité où tu peux exprimer tes émotions. Et l'autre personne, elle est pas forcément obligée de dealer avec tes émotions, tu vois, parce que des fois tu as juste envie de pleurer seul. C'est pour ça que moi j'aime pas pleurer en public parce que j'aime pas quand les gens me consolent. En fait, j'ai du mal à être vulnérable en public. Et ça, c'est encore une fois lié à l'attachement évitant. En fait, on n'aime pas quand les gens aient pitié de nous, que les gens essayent de nous consoler. On s'est toujours débrouillés seul, On veut montrer qu'on est des gens forts, etc. Donc moi, j'aime bien, justement, émotionnellement, m'exprimer quand je suis seule. Point numéro 9. La diversité sociale. Le fait de vivre ensemble fait qu'on peut vraiment bien préserver nos cercles d'amis individuels. Ce qui, encore une fois, contribue à la croissance personnelle et à l'épanouissement personnel. Par exemple, tu peux inviter tes potes chez toi faire une pyjama party si tu as envie. Tu n'es pas obligé de demander l'autorisation à ton mec car c'est chez toi. Et en fait, quand tu es en couple, tu as toujours par exemple chez ton mec un pote ou une pote que tu n'aimes pas. Genre, tu ne peux pas la voir. Tu le ou la sens pas. Mais tu es obligé de te coltiner cette personne. Quand ton mec l'invite pour manger, tu es là, tu dois supporter cette personne, etc. Alors que si tu attends chez toi, tu n'es pas obligé de supporter des gens que tu n'as pas envie de voir. Point numéro 10. Le fait de se voir... Moins, crée plus de temps de qualité. T'as plus le temps de manquer à la personne. C'est un peu comme les relations à distance finalement. Mais en moins dramatique puisque la personne n'est pas si loin que ça. Et si t'as envie de la voir, bah, tu peux la voir. Il suffit de prendre, je sais pas, un vélib, le métro. Ou même de marcher un petit peu. Ou même juste de prendre un ascenseur si vous êtes dans le même immeuble. Si tu vois la personne âge 24, ça n'a plus de saveur. En fait, c'est la routine des vieux couples. Alors que si par exemple tu la vois une fois par semaine, bah tu planifies, tu as hâte et vous faites vraiment des vrais dates. Alors que si tu vois la personne vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu la prends un peu comme acquis. Et même au final, j'ai remarqué que les couples qui vivent ensemble depuis des années et des années, ils font plus de vrais dates. Juste, ils se voient tous les jours, du coup, ils ont juste l'habitude. Encore pire, quand t'as un enfant, t'es dans une routine qui fait qu'il euh, y a moins de temps de qualité, malheureusement. Bon, j'ai terminé les 10 points des avantages à vivre séparément. Je suis sûre que là, vous m'écoutez, vous me dites, mais en fait, tu as juste envie d'être célibataire. Pourquoi tu veux te mettre en couple si tu vois autant de désavantages On dirait que là, je suis en mode... Euh, c'est horrible d'être en couple, il y a trop d'inconvénients. Je vais être seule, je vais être seule, laissez-moi seule. Mais c'est faux, c'est faux, d'accord Mon podcast, vous savez très bien qu'on est là pour euh, peser le pour et le contre. Donc bien sûr, c'est un dilemme. Bien sûr, on va voir c'est quoi les avantages de vivre en couple, parce qu'il y en a plein aussi, faut pas oublier. Être en couple, c'est pas un enfer non plus. J'espère pour vous en tout cas. Donc au début, franchement, j'étais grave d'accord avec ces 10 points. Moi, je suis de base 1000% team vivre séparément, on a chacun notre vie, on est indépendant de notre côté. Et quand on a envie de se voir, on se voit, on passe des bons moments. Mais, après réflexion, je me suis demandé, parce que ça fait vraiment euh, plusieurs jours que je pense à ce sujet. Moi, mes podcasts, avant d'enregistrer, j'y pense, j'en parle, j'écris beaucoup. Je parle à tous les gens que je croise du sujet que j'ai en tête. J'en parle en live sur Twitch, je suis Du coup, bien sûr, j'en ai parlé à ma mère hier. Petite parenthèse, mais moi, j'adore parler à ma mère. J'adore lui demander son opinion. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'on a des trajets en voiture. En voiture, bah, on parle de tout et de rien. C'est notre petit moment à nous. Donc je lui ai demandé, maman, après plus de 30 ans de vie commune avec mon père, qu'est-ce que t'en penses Puisque elle, elle a de l'expérience, tu vois, du fait de vivre ensemble. Et en fait, elle m'a fait réfléchir. Moi, je lui dis direct, c'est trop irrationnel. Pourquoi se forcer à vivre avec quelqu'un alors que ça va te mettre des bâtons dans les roues dans ta liberté Que ce soit pour la décoration, invitation des amis. En fait, il faut faire trop de consensus, c'est trop chiant. Et je lui ai aussi dit du fait que j'ai peur de me réveiller toute ma vie à côté de quelqu'un. C'est pour ça que là, je savoure le fait d'être célibataire. Je me dis, là, je suis célibe, je me réveille tous les matins dans mon lit seul. Quel bonheur Parce qu'une fois que tu seras marié, ça sera pour les 50 prochaines années. Hein. Du coup, quand tu es chez toi, seul, tu fais tout ce que tu veux. C'est liberté totale. Si tu n'as pas envie de faire la vaisselle, tu fais pas la vaisselle. Si tu as envie de faire une déco random, tu fais ta déco comme ça si tu veux. Si tu as envie de mettre des vêtements partout, personne ne va te juger. Et elle m'a dit... Aveline, connais-tu le proverbe chinois <rire> Ma mère adore les proverbes chinois. <rire> Traduction. Un jour sans voir ta personne, c'est comme trois automnes. Franchement, c'est trop extrême. En mode un jour sans avoir la personne, c'est comme trois ans. Et pour le côté encore plus dramatique, ils disent automne. Parce que tu vois, l'automne, c'est la saison où les feuilles, elles tombent, c'est triste, on est triste. Elle m'a dit, l'amour de base, c'est irrationnel. Quand tu aimes quelqu'un, T'as tout le temps envie d'être avec la personne tous les jours. Tu veux te lever à ses côtés, tu n'en auras jamais marre de cette personne. Je me suis dit, waouh, vraiment comme dans les films. Et en fait, moi, si je suis célibe, je pense que c'est aussi parce que euh, ça me fait peur, tout ce qui est irrationnel. Ça me fait trop peur de tomber amoureuse, je pense. À la fois, je veux, mais en même temps, le fait d'être euh, pas dans le contrôle, non, ça me freak out. Bref, selon ma mère, se mettre en couple, l'objectif final, c'est de vivre ensemble. À quel moment tu te mets en couple avec la personne et tu vis pas ensemble au bout de 10 ans Si la finalité, c'est de ne jamais vivre ensemble, ça ne sert à rien. Il Y a pas de vision. Les disputes, c'est inévitable. On ne peut pas toujours fuir les disputes. Il faut y faire face. Et en fait, elle m'a dit que moi, mon problème, c'est que je pense que les mecs, ils sont là pour me saboter. Et que les mecs, ils vont toujours me poser plus de problèmes que d'avantages. Alors qu'en réalité, l'objectif de se mettre en couple, c'est que l'autre personne, elle t'apporte plus. Et qu'elle t'apporte justement plus d'avantages que de problèmes. Donc bien sûr que, si tu es avec la bonne personne, ça va toujours bien se passer. C'est ça la morale de l'histoire. On va développer ça. Parce que vraiment parler avec ma mère, ça m'a fait un shift dans mon cerveau. J'étais en mode, oh my god. En fait, vivre ensemble, c'est pas si mal que ça. Et vos témoignages m'ont conforté sur cette nouvelle opinion. Il y a que les gens bêtes qui ne changent pas d'avis. Mais là, je vous dis pas, mettez-vous ensemble après un mois de relation non plus, hein, faut pas aller dans les extrêmes. Hein. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut faire des périodes d'essai. C'est obligatoire. Il faut absolument habiter ensemble sur une courte période avant d'emménager ensemble et surtout avant de se marier.
0: Moi j'ai un avis assez tranché sur la question, donc je vais commencer par mes expériences. J'ai eu trois mecs dans ma vie. Mon premier mec, rencontré au lycée, il vivait chez ses parents, moi chez les miens forcément. Et quand on est parti à l'université, on a décidé d'emménager en ensemble. Donc je n'avais jamais fait l'expérience de lui qui vit seul, ce qui est au final... On va le voir, un gros problème. Parce que dès qu'on en a emménagé ensemble, en fait, j'ai remarqué plein de trucs. Ben, il faisait rien déjà. Il fallait que je limite que je le supplie qu'il me sèche la vaisselle. Même pas qu'il la fasse, mais juste qu'il la sèche. Tout ce qu'il faisait, c'était passer l'aspirateur. Et encore, il le faisait une fois tous les 4 jeudis. Quand on mangeait, il jouait aux jeux vidéo. Donc même pendant qu'on mangeait. Euh, problème d'hygiène aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a un peu dégoûté. Donc euh, du coup, ça a vraiment pas tenu du tout. Donc dans ce cas, je regrette de ne pas avoir vu comment il habitait seul avant d'emménager avec lui. Ensuite, le dernier, qui est maintenant mon mari d'ailleurs, il vivait seul. Il gérait très très bien son appart. Vraiment excellent. Euh, on a emménagé ensemble avant de se marier et euh, ça s'est vraiment super bien passé. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à mon avis qu'on est mariés maintenant. Donc voilà pour euh, tout ce qui est background. Donc du coup mon avis sur la question, c'est que il faut savoir comment la personne habite seule. Parce que au final, si la personne habite chez ses parents, vous ne saurez pas comment euh, elle fait le ménage, comment euh, elle organise euh, genre, les courses, fait à manger, etc. Et il y a de gros risques que bah ça marchera pas. Donc soit que, attendre que la personne elle habite seule et puis passer euh, plusieurs semaines chez la personne, ou alors décider d'habiter ensemble, mais en tout cas avant <rire> de passer une grande étape comme le mariage. Sinon, si la personne habite seule, passer quelques semaines chez la personne et voyez un peu comment ça fonctionne et tout. Si ça vous convient, à ce moment-là, je dirais quand même habiter ensemble. Moi, je pense qu'habiter ensemble en couple, c'est vraiment l'étape qui va permettre de voir si ça marche vraiment ou pas.
1: J'ai rien à ajouter, super conseil. Vraiment, vous faites le podcast pour moi. Avant d'aménager avec la personne, n'oubliez pas de voir comment la personne elle vit. Habiter dans son appartement quelques semaines pour voir si ça marche ou pas. Partir en voyage ensemble, ça peut être pas mal aussi. Pas pour le côté ménage, etc. Parce qu'en général, en vacances, tu vois, t'es un peu plus détendu. T'es plus cool que dans la vie quotidienne. La personne, elle peut quand même mettre un masque, tu vois. Quand t'es à l'hôtel, par exemple, le ménage, il est fait. Tu vas au restaurant, c'est cool. Mais au moins, tu peux voir comment elle est, par exemple, sous pression. Parce que des fois, quand tu voyages, il faut courir après le train ou il ne faut pas rater son avion. Tu peux voir comment est la personne dans les moments de stress. Mais sinon, le mieux, c'est vraiment de squatter l'appart. Regardez vraiment comment la personne a fait le ménage. Regardez vraiment si la personne elle est bien indépendante en termes de ménage, vaisselle, lessive. Et cuisine aussi. Je ne le répéterai jamais assez, parce que ça, c'est trop grave. Tous les inconvénients de la partie 1 n'existent que si tu es avec la mauvaise personne. Si tu es avec la bonne personne, normalement, tu n'as plus de charge mentale. Au contraire, parce qu'elle te décharge et elle t'allège. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients car vous partagez les tâches ménagères. Tu vas faire la cuisine et passer l'aspirateur, ça c'est les activités que j'aime bien par exemple moi et l'autre personne, elle va jeter les poubelles et faire les courses et la vaisselle, toutes les activités que j'aime pas. Donc ainsi au final ça s'équilibre et ça allège ta charge de travail, tu as moins de pression, tu as moins de charge mentale justement. Normalement, si tu es avec la bonne personne, ta vie, elle est plus agréable. Donc ça c'est le point numéro 1 de l'avantage d'être avec la bonne personne. Point numéro 2, c'est évident, économie financière. Raison numéro 1 des couples qui emménagent ensemble à Paris. Surtout, loyer, facture, dépenses courantes, c'est trop cher. La vie est chère. Donc autant diviser le loyer par deux et économiser 1000 balles par mois. Bon, point suivant, numéro 3. Le soutien émotionnel constant et solide surtout, dans les moments difficiles. Parfois, quand tu rentres chez toi, t'es triste, t'as passé une mauvaise journée. Bah, t'as envie de parler à quelqu'un. Et c'est cool d'avoir une personne toujours dispo émotionnellement pour toi. Tu peux pleurer dans ses bras, te lâcher. T'es pas obligé de tout contenir pour toi, tu vois. Parce que c'est parfois un peu triste quand même, la solitude de rentrer chez soi et d'avoir personne avec qui partager toutes tes émotions négatives. Point numéro 4, la construction d'une routine commune. Développement d'un projet de vie commun, mariage. Le fait de voir la personne tous les jours, ça peut renforcer un sentiment de stabilité. Parce que en tant qu'humain, on en a besoin pour se projeter. Si tu ne vis pas avec la personne alors que ça fait des années et des années que vous êtes en couple, tu peux avoir des doutes. Comme les gens qui sont en couple depuis tellement longtemps, qui vivent ensemble, et qui n'ont toujours pas de demande en mariage, tiens en mode, mais c'est stable ou pas, ma relation, là Genre On va où, là Est-ce qu'on va fonder un foyer ensemble Du coup, c'est cool pour euh, se projeter et pour avoir le sentiment de stabilité. En fait, quand tu vis avec la personne, tu peux vraiment planifier et travailler ensemble vers des objectifs communs. Par exemple, l'achat d'une maison, la fondation d'une famille, réaliser des projets professionnels en commun. Bref, vivre ensemble... C'est pour du sérieux quoi. Point numéro 5. On a plus d'intimité. Ça c'est un point important surtout pour les gens qui vivent encore chez leurs parents, qui vivent pas ensemble mais pas par choix. Genre euh, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais la proximité physique, c'est quand même important dans un couple, je pense. Tu te sens plus proche de la personne. Point numéro 6. Le fait de vivre ensemble nous permet d'apprendre à développer notre tolérance et notre compréhension parce que en gros dans la partie 1 je vous ai dit ouais c'est bien de vivre séparé parce que au moins si tu as envie de fuir bah tu fuis tu te t'ailles tu vois ça c'est ce que j'adore faire j'adore me tailler quand je me dispute j'aime pas rester à côté des gens qui me donnent de l'énergie négative et en plus je suis une balance donc je fuis le conflit mais en réalité être en couple c'est pas tout le temps fuir tu peux pas fuir à chaque fois il faut communiquer du coup le fait de te forcer à communiquer et à résoudre les problèmes en commun puisque tu peux pas fuir tu es obligé de confronter la personne et de dire les termes bah ça renforce euh, votre compréhension mutuelle et votre tolérance de l'autre et surtout votre tolérance de son comportement, de ses habitudes. Je ne parle pas bien sûr des mecs crades hein, qui ont des problèmes d'hygiène. Ça travaille du coup aussi votre patience qui est une qualité très importante car dans la vie, on ne peut pas toujours fuir mais le plus important, c'est la communication et la fuite, au contraire, c'est vraiment la solution de facilité. Tu ne peux pas fuir toute ta vie. Au bout d'un moment, il faut te dire les termes. Surtout si tu comptes passer toute ta vie avec la personne, tu ne peux pas toute ta vie, te mettre des œillères en mode bon, je le vois pas. En mode bon, je sais qu'il est comme ça, mais tant que je le vois pas, c'est pas grave. Tant qu'avec moi, il est pas comme ça, c'est pas grave. Non, il faut quand même voir la personne, comment elle est. Sinon, tu tombes pas amoureux de la personne, mais tu tombes amoureux du masque qu'elle porte en société ou du masque qu'elle veut te montrer. Quand tu découvriras qui elle est vraiment, alors là, tu vas tomber de très très haut. Donc, euh, très important vraiment de voir qui est la personne vraiment. Et surtout, aimer quelqu'un, c'est accepter ses défauts. Et pour ça, tu es obligé de vivre avec la personne. Parce que finalement, l'objectif d'habiter ensemble, c'est bien de se marier après, non L'objectif, c'est de vivre avec la personne toute ta vie. Est-ce que tu as envie de vivre toute ta vie avec une personne que tu ne connais pas vraiment Point numéro 7. La complicité au quotidien. En vrai, c'est cute de vivre ensemble. Parce que tu peux partager des petits moments simples du quotidien qui renforcent euh, la complicité.
0: Je pense que c'est mieux de vivre ensemble. Euh, quand t'es en couple avec quelqu'un, ça permet de mieux connaître la personne et en plus, du coup, de mieux connaître ses habitudes. Et par la suite, toi, euh, en tant que partenaire, tu sais, tu peux faire des petites attentions. Par exemple, si le matin, la, bah, ton partenaire ou ta partenaire, je sais pas, n'importe quoi, elle aime bien avec son café et un petit biscuit, tu vois. Euh, toi, si tu te lèves plus tôt et que tu pars pour le taf plus tôt, tu peux lui préparer son petit café avec son petit biscuit. Euh, bah, je trouve que du coup, ça permet de mieux connaître la personne et après en retour de pouvoir entre guillemets euh, faire plus dans le couple ou faire euh, faire juste des petites attentions qui vont euh, bah, que la personne elle va se dire ah elle pense à moi tu vois elle me connaît un peu elle sait ce que j'aime. Donc pour moi c'est 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 du donnant donnant.
1: Donc voilà, super cute genre tu peux te réveiller plus tôt, lui préparer le petit déj, tu peux être plus présente dans son quotidien et rendre sa vie tellement meilleure. En fait, je pense vraiment que quand tu es avec la bonne personne, ta vie elle est mieux. Avant je le pensais pas hein. Mais après avoir écouté tous vos témoignages, parlé avec ma mère, je me suis vraiment dit, quand t'es avec la bonne personne, t'es vraiment amoureux. Vivre ensemble, c'est vraiment mieux. Je pense que c'est ça la conclusion de ce podcast. Et par contre, si c'est avec la mauvaise personne, alors là, ta vie elle sera terrible si vous vivez ensemble. Choisissez bien votre personne. Faut bien la connaître avant d'emménager ensemble. Autre chose que j'ai envie d'ajouter, c'est pas grave au final la routine. On a toujours peur de la routine. Toujours, on est en mode oh, la routine, mais la phobie, c'est ça qui va tuer le couple. Les crises dans les couples, c'est toujours à cause de la routine. Parce que quand il y a la routine, les gens ils ont envie de voir ailleurs, etc. Mais moi, je pense pas. Je pense que la répétition, c'est même rassurant. Moi, j'aime bien la routine. Personnellement, dans ma vie, chaque jour se ressemble. Je me réveille, je me fais un match à la thé, je monte des vidéos. Et j'adore ma vie comme ça. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi la routine est aussi euh, mal vue. Et on veut tout le temps romanticiser notre vie. Mais euh, romanticiser notre vie, ça passe pas forcément par faire des dingueries ou acheter des fleurs tous les matins. Hein. Bref, vive la routine. Deuxième point important, chaque couple est différent. et vit sa vie à sa manière. Chacun tire sa satisfaction et son épanouissement à sa manière. Mais le plus important, c'est de communiquer honnêtement sur ses émotions. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent vivre ensemble dans le même appart, pour qui l'indépendance est tellement importante qu'ils préfèrent vivre en couple, mais dans des apparts séparément. Du coup, il faut juste discuter, et savoir c'est quoi ce qui vous convient le mieux.
2: Moi, je dirais qu'il faut habiter ensemble, mais avoir chacun sa chambre, chacun son espace. Avec mon copain, ça fait deux ans qu'on vit ensemble et euh, on a vécu dans trois appartements. Et depuis qu'on a notre troisième appartement, on a un petit espace dans le salon avec un canapé-lit qui est fermé. Et, euh, et du coup, on a décidé de ne pas dormir ensemble tous les soirs, notamment quand on se lève pas à la même heure le matin. Ça a retiré en fait beaucoup de frustration dans notre couple. Et aussi, euh, quand j'ai mes règles, j'ai beaucoup de douleurs et des bouffées de chaleur dans la nuit et tout. Et en fait, euh, du coup, maintenant, toute la semaine où j'ai mes règles, je dors toute seule et je suis mieux reposée, reposée. je suis moins stressée, moins frustrée. Euh, je suis beaucoup moins énervée euh, contre lui et on continue de dormir ensemble on va dire la plupart du temps mais depuis qu'on fait ça euh, on se dispute beaucoup moins <rire> je sais pas si c'est lié en tout cas ça a aidé un, un petit peu et, euh, et voilà aussi on travaille pas les mêmes jours de la semaine donc euh, j'en avais un peu marre de me lever les jours où je travaillais pas et lui euh, pareil il en avait marre d'être réveillé par mon réveil euh, les jours où je travaille pas et pour notre quatrième appartement j'espère qu'on pourra avoir chacun notre chambre pour avoir vraiment aussi euh, notre propre déco, notre propre espace, euh, voilà, un peu avoir euh, son espace à soi, en fait. Je trouve que c'est super important.
1: Je suis tellement, tellement d'accord, ça c'est mon goal ultime, moi aussi. Car personnellement, moi plus tard, je sais très bien ce que je veux Bon, je serai riche. Moi perso, j'aurai un appart. Ouais, je préfère les appartes aux maisons. Et dans mon appart, chacun aura son espace. Genre, on sera sous le même toit, hein. on aura chacun notre chambre. Si on a envie de dormir ensemble... Bah, on va dans la chambre de l'autre. Si on n'a pas envie de se voir, chacun sa chambre. Clairement, moi, c'est ça mon goal. C'est ça qui me rassurait le plus. Et l'idéal, ça serait même qu'on ait chacun notre bureau. Et en fait, qu'on se voit que quand on a envie de se voir. Comme ça, mon bureau, mon setup, je peux le décorer comme je veux. Ma chambre, je peux la décorer comme je veux. Mais on habite quand même sous le même toit. C'est-à-dire que si j'ai envie de le voir, bah, je toque à sa porte et voilà. quoi. Bref, pour moi, chacun sa chambre, c'est parfait. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, j'ai passé un super moment à parler avec vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast pour soutenir le podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, mais ça aide énormément pour participer aux prochains épisodes. Et laissez vos vocaux, ça se passe en DM, arrobase impératrice ou. Je poste les sujets en général en story. Voilà, sinon abonnez-vous aussi sur YouTube si vous aimez ces petits formats longs sur TikTok. Et bien sûr Instagram pour plus de contenu exclusif. Allez bisous guys, à la semaine prochaine.